0: A ser libre, tengo que enfrentar mi vanidad, para ser libre, tengo que enfrentar mi verdad, para ser humano, acepto que no soy especial, que tengo una mano y que esta puede lastimar, pero si es libre, puede acariciar, para volver al origen, a la ausencia del pensamiento, acepto en el pecho que miento, que por temor y vergüenza, oculto lo que siento, para ser libre mi mente tengo que vaciar, para ser libre a mis deseos debo renunciar, vencer mi orgullo dejando de pensar y liberar sin temor el alma que solo sabe dar.
1: presenta A Darle por las Mañanas, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas.
0: queridos amigos y queridas amigas? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 7 de la mañana con 33 minutos aquí en la ciudad de Querétaro, dentro de la República Mexicana. Un placer compartir con ustedes una mañana más. Hoy es 7 de enero del año 2021, sí. ya la iba yo a regar. Así eh. es, así es, del año 2021. Y ya estamos otra vez en contacto para que nos platiquen, para que platiquemos. Recuerden que nos pueden enviar mensajes... A través de Facebook o directamente a través del chat de nuestro sitio web Pregúntenos lo que sea para que esto se ponga bueno, interesante O mándenos algún chiste para que esto se ponga bueno Bueno, como siempre nos acompaña el, la persona que hace posible Que esta señal salga a todo el planeta de manera ininterrumpida Y en muy alta calidad, el Cacho Martínez
1: Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias y pues darle la bienvenida a toda la gente que ya está sintonizando esta
0: señal sí Muchísimas gracias Así es mi querido Cacho, pues ya estamos iniciando un nuevo día Ya casi es viernes, ya, ya merito es viernes Ya mero, yo mero ¿Eh? Y arrancamos el año Estaba yo escuchando ayer, bueno, dentro de, dentro de mi trabajo uh -huh. Algunas personas me dicen es que hay mucha incertidumbre por supuesto que la incertidumbre pues, es un estado emocional a veces difícil de manejar. Así es. Sí. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué si sí tenemos asegurado? ¿Qué no tenemos asegurado? No es algo tan sencillo de manejar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque independientemente de que vienen las vacunas y que eso nos da una visión de futuro, que vamos a poder eventualmente regresar a una vida pues ya más tranquila y estarnos cuidando, ya no tanto de los contagios, de este, de este amiguito llamado COVID, que vino a cambiarnos la vida a todo el planeta. ¿no? Vino a enseñarnos maneras diferentes de vivir, vino a enseñarnos maneras diferentes de convivir. Así es. Pero una de, pareciera que una de las constantes que ha traído el encierro y el tenernos que cuidar del COVID es que ha traído esta incertidumbre y también ha traído estrés en los hogares, en las familias. Es muy importante, como lo hemos dicho en otros programas, mientras que dure este encierro o que tengamos que estar en casa o que los niños no puedan ir a la escuela y estén tomando clases desde casa. Desde casa. Es muy importante que no les anulemos a los niños la infancia, si de por sí la escuela es relativamente pesada para los niños estar sentados en una banca Y estar escuchando a veces maestros muy buenos y a veces muy malos Yo creo que la mayor parte de las veces muy malos Porque no hay un estándar de calidad pedagógico realmente ¿no? Habrá maestros que se saben muy bien lo que tienen que enseñar ¿no? Ya sea sus materias de español o de matemáticas o de lo que tengan lo que, que enseñar ¿no? Pero eso no significa que todos los maestros tienen la vocación o las habilidades pedagógicas para enseñar. Uh -huh. Si esto pasa en el salón de clases, pues imagínate lo que pasa detrás de una computadora. So. Esto por un lado, muchas de las escuelas han mantenido equivocadamente un horario de trabajo, es decir, de, de materias uh -huh. y de enseñanza como si las clases fueran en vivo. Sí. Uh -huh. Y esto es un error importante porque los niños no deberían de estar ni tantas horas con los ojos puestos en pantalla. una pantalla. Uh -huh. Primero porque los no está bien. Uh -huh. sí. o sea, la razón por la que cada día los humanos usamos lentes, lentes y cada vez usamos más lentes pues es porque estamos locos. Uh -huh. no Porque entre que leemos y usamos computadoras uh -huh. y el ojo humano pues no estaba diseñado para eso. Para eso. Lo hemos ido forzando. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con nuestros hijos Que si la clase dura una hora Pues dale chance que se, des, des, se Desconecte 10 minutos antes 15 minutos antes, no pasa nada Aquí no. lo, lo más importante Es la salud mental y emocional de nuestros hijos No es tanto las calificaciones uh -huh. Ni la cantidad de conocimientos Que necesitan adquirir A lo largo de este año escolar O de la, incluso ya desde el año pasado ¿no? Así es. no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto no, el proceso de vacunación pues es un proceso lento, no, no está siendo tan rápido como quisiéramos, en fin, eh, y de ahí viene mucha incertidumbre, ¿no? ¿qué va a pasar mañana?, ¿cómo va a estar la productividad?, ¿cómo va a estar la economía?, escuchamos noticias de que efectivamente en los años que llevamos con este gobierno la economía se ha ido deteriorando de una manera muy rápida, muy rápida, muy nada que ver con los últimos cinco sexenios, no, por más errores que se hayan cometido en los últimos cinco sexenios, verdaderamente estamos en una economía delicada, más allá de que la pandemia en algún día, en algún punto la vamos a controlar y ya vamos a poder regresarnos a dar abrazos y besos con todos los que quieran. Exacto. Entonces, ¿qué es lo más importante? Mantenernos alertas, independientes, lo que decíamos el día de ayer, atentos a las oportunidades y nosotros mismos crear las oportunidades. Uh -huh. Hay que tener una... An, an, cuando vivimos cosas difíciles, entre pandemias, separaciones, divorcios, traiciones, infidelidades, crisis económicas, pérdidas de trabajo, enfermedades, pérdidas, hoy, hoy, pues hoy están más cerca las pérdidas. Uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que ya las estadísticas son todas de COVID, ¿no? Y hoy tantos muertos, y, y que además son... Cifras maquilladísimas, evidentemente, sí. ¿no? Eh, porque pues no hay la infraestructura para, hacer, para, para hacerle a, frente para a, a, al tamaño de esto. Pero bueno, aún así está bastante controlado el tema. Ahí va. Las otras enfermedades siguen. O sea, todo lo demás existe. No nada más ya, ya nada más es el COVID. También nos puede dar gripa. También te puede dar una infección en la garganta. También te puede dar una infección intestinal. Este, no todo es COVID, aunque como nicho COVID te da todos los síntomas que existen, habidos y por haber, pues ya nada más te da cualquier cosa y ya, y ya pensamos que puede ser COVID, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí el punto es mantenernos independientes, mantenernos fuertes, observar el entorno, esa es la manera correcta de enfrentar la incertidumbre, estar en modo de agradecimiento de lo que sí tenemos en vez de estar que ya, Hay un punto de la vida en donde ya no ya no vemos lo que sí tenemos, ya como que se vuelve parte del paisaje, la casa, los muebles, la familia, y entonces ya no valoramos. Y cuando no estoy en modo de agradecimiento, pues de manera natural estoy en modo de malagradecimiento. Y el mal agradecimiento pues es una energía muy fea, porque le estoy diciendo al mundo que no me es suficiente lo que vivo, que no me no soy suficiente ni siquiera yo, no no me es suficiente lo que vivo, lo que tengo, ni mi familia, ni mis hijos, ni mi pareja. Entonces, ese es el modo de malagradecimiento, se traduce en no me es suficiente. ¿no? Y como efectivamente hemos perdido pues áreas de esparcimiento, áreas para compartir con otras personas, con la familia, con la gente... También hemos restringido de manera importante nuestra economía para los que no tienen trabajo, para los que les bajaron el sueldo a la, mitad. a la mitad. Este, pues para muchas empresas que están en problemas serios e importantes. Cierto, porque más allá de que muchas empresas han tenido la capacidad de reacción y han podido establecer sus ventas por internet, etcétera, etcétera, no quiere decir que el consumo es igual que antes de la pandemia. Uh -huh. Y están las personas que también Han logrado afortunadamente Mantener su economía Han logrado o tenían ahorros Y, pre, y, ten, y tenían previsto y, y van bien y no les ha afectado tanto Pero esas personas también están cuidando Su economía
2: claro.
0: ¿no? no están todos los días yendo al centro comercial que <risa> Pareciera que era el único La única actividad de fin de semana Que se podía hacer uh -huh. Ir de compras Entonces ¿Cómo es la mejor manera de manejar la incertidumbre? ¿O cuál es la mejor manera de manejar la incertidumbre? Asumiendo la responsabilidad de nuestras vidas, dejar de echar culpas, dejar de justificarnos en los demás. Es que yo hice esto porque tú me lo dijiste, no, 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 a ver, así no es. Y así no es porque si no, no estás tomando tu responsabilidad y la responsabilidad es la proteína número uno del amor propio. Uh -huh. Es momento de amar, es momento de entregarnos a las personas con las que vivimos, es momento de tener intimidad, de platicar, de mirarnos a nosotros mismos, en dónde están nuestras debilidades, cuáles son nuestros errores, es el momento de ser buenos compañeros y buenas compañeras de vida, es el momento de apoyarnos, de querernos, de bajar la vanidad, la soberbia, el materialismo, el clasismo, quitarnos todas esas cosas que nos quitan tiempo y... ...y que nos hacen a veces torturarnos... A ...algunas personas por el qué dirán... Por el qué. qué dirán las personas de enfrente... ...no... El, ...este materialismo... ...que no tiene nada que ver la ambición... ...con el materialismo... ...la ambición es buena... ...crecer es bueno, es bueno... ...querer vivir mejor es bueno... ...pero el materialismo per se... ...como ambición... ...o sea quiero más cosas materiales... ...puras cosas materiales... ...no, no, no, a ver... Quita, ¿qué es lo que quiero tener? O sea, soy cerebro estúpido Pensé demasiado y la boca no me dio la velocidad suficiente Todavía, todavía no
2: Ajá.
0: Todavía no O sea, primero busco el bienestar Ajá. Primero busco el amor Primero busco el cariño Primero busco acompañarme de las personas correctas Correct. ¿Quiénes son las personas correctas? Las personas de las cuales aprendes si tú estás buscando invariablemente personas con las cuales simplemente divertirte o entretenerte, uh -huh. está bien, se vale. Pero no puede ser una constante en tu vida porque también tienes que crecer y tienes que aprender. Uh -huh. Es muy importante elegir por lo menos una vez a la semana con quién voy a platicar, no importa si es en línea o en vivo y a uh -huh. todo color. No importa. Pregúntate. Las personas con las que más convives todos los días, ¿qué te aportan? ¿Y tú qué les aportas? Uh -huh. Porque a lo mejor te toca estar de la, del lado del que está aportando, o de la que está aportando todo el tiempo. Todo el tiempo. Uh -huh. Pero si tú estás aportando todo el tiempo, quiere decir que tus relaciones interpersonales le falta alguien que te aporte. Uh -huh. No. Sí. Porque sí. si no, no estás haciendo relaciones realmente... Eh, fructíferas y que estén centradas en círculos virtuosos de crecimiento. Uh -huh. sí, que es una relación nutritiva también, ¿no? Que... Exactamente, tiene que haber una aportación compartida, uh -huh. porque luego nos baja, a veces no nos damos cuenta de qué tan baja tenemos la autoestima e invariablemente uh -huh. nos relacionamos con gente de bajo, de... de bajo nivel cultural, de bajo perfil emocional ¿no? uh -huh. o, con, o con poco desarrollo. Y el desarrollo no es algo con lo que nacemos. Es el, ya lo hemos dicho aquí. O sea la, Te desarrollas, lees, aprendes porque tú quieres. Uh -huh. Sí. Y lo que pasa es que, bueno, está bien. Ya estoy pensando miles de cosas, pero despacito. <risa> sí, no.
1: Todavía, todavía es bueno. Es temprano. Todavía es temprano.
0: Entonces es muy importante que la incertidumbre, que la, incertidumbre la contrarrestemos a través de hacernos responsables y a través de hacernos cargo de las decisiones que estamos tomando. Uno, hacernos más autosuficientes, más independientes. Mi actividad diaria, la que sea esta, tengo que ser una persona que aporta. Si no aporto, no sirve. Si tengo un empleo, una actividad, la que sea, y simplemente estoy haciendo un trabajo rutinario, y no estoy aportando nada nuevo, entonces no va a haber crecimiento. Uh -huh. y, la, y las aportaciones nuevas, pues, tienen que ser todos los días, no una vez hay cada, hay cada seis, meses, seis meses o una vez al año. Uh -huh. Es como cuando hago entrevistas de trabajo, a gente que está buscando empleo, ¿no? Uh -huh. A veces me mandan gente que, que las entreviste para otras empresas. Y se hacen unos currículums, se echan unas porras, se echan unas flores a sí mismos Y yo hice, y yo logré, y yo hice esto para la empresa Y yo logré que la producción creciera tan bien. Y entonces, ¿por qué ya no estás en esa empresa? No, no, es que hubo recorte de personal por... Ok, si aportabas tanto, porque fuiste parte del recorte? Claro Porque muchas personas, no todas, pero muchas personas en las entrevistas de trabajo Con tal de obtener el trabajo, pues van a ir... Pues ni modo que vayan a hablar mal de sí mismos Pues sería estúpido ¿verdad? Uh -huh. Tienen que ir a hablar bien de sí mismos Y hablar de todo lo que hicieron Y todo lo que han hecho Venderse como tal Pues sí, se tienen que vender Y mucha de la gente exagera Las situaciones no, Porque las empresas de todos modos Aun cuando ya sea que se hayan tenido que salir por recorte o renunciaron sí, o lo sí. que sea, uh -huh. pues la empresa donde trabajaban va a seguir con ellos o sin ellos de todos modos. Entonces así si tan indispensables, tan uh -huh. indispensables uh -huh. las aportaciones que tuvieron en su momento, pues como que tampoco. Uh -huh. ¿no? O sea, que ser realistas. Si yo puedo ser realista y decir, a ver, ¿cuál es mi capacidad de aportación? Primero a mi hogar, uh -huh. a mi casa, ¿qué aporto? Aporto enojo, aporto incertidumbre Aporto intolerancia Aporto distanciamiento Aporto indiferencia O okay. oh, uh -huh. estoy aportando Abrazos, cariño, alegría Pláticas, uh -huh. crecimiento Estoy inculcando en mi hogar Crecimiento Porque una cosa es leer novelas Que está padre, otra cosa es leer libros técnicos Y aprender de lo que es mi profesión uh -huh. Y otra cosa es leer para el crecimiento personal. El crecimiento personal se necesita para todo. Uh -huh. No importa si eres este, plomero, o eres piloto aviador, o eres piloto de estufa, no importa <risa> lo que seas, uh -huh. necesitas crecimiento personal. Sí. No importa lo que seas o lo que hagas, todos necesitan crecimiento personal. Y el crecimiento personal empieza por tomar la responsabilidad de lo que estoy viviendo En vez de estar echando culpas uh
1: -huh. ¿no? Cierto sí, Ese es un, un punto en donde Mucha gente en, Nos detenemos No, no sabemos avanz, eh, avanzar en ese, en ese tema Nos quedamos en un punto en donde Hasta donde yo estoy cómodo Hasta donde yo me siento a gusto Y, aquí, y, y como aquí ya estoy bien
0: Pues aquí me estaciono ¿no? Ya, ¿Sí? no, ya, no, ya no me muevo de aquí Exactamente Y eso no. Esto, o sea, estoy hablando de algunas reglas para poder contrarrestar la incertidumbre uh -huh. Aquí de lo que se trata es que laboralmente tengas progreso todos los días uh -huh. Todos los días Eso te asegura que tarde que temprano el dinero va a venir uh -huh. Pero si no estás progresando todos los días uh -huh. Estás echando culpas no estás tomando tu responsabilidad sí. Hay gente que se queja Mucho En las organizaciones, en las empresas De si tienen un mal jefe O si les habla mal o lo que sea Y no se preguntan ¿Por qué? Pues ¿Qué es esta? ¿Qué? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Qué tengo que mejorar en mí? ¿Cuál es la actitud que tengo que fortalecer? En vez de, no, pues es que pinche jefe. No, pues es que pinche jefe. Seguro no lo quieren en su casa. Seguro este no durmió bien. Seguro no tuvo su mañanero. Entonces llegó de malas, ¿no? Y entonces nos gritó a todos. Y entonces, el que está viendo qué le pasó al jefe o intentando dilucidar. Uh -huh. Si lo divorciaron, si lo separaron uh -huh. Si le cumplieron, si no le cumplieron Ese no está aprendiendo nada uh -huh. Porque no está tomando su responsabilidad Decir, ¿qué me toca a mí aportar? ¿Qué me toca hacer a mí aquí? Uh -huh. Así se maneja la incertidumbre Tomando la responsabilidad Tomando la responsabilidad en la casa Decir, a ver, estoy observando a mis hijos Que están hasta el gorro de sentarse Frente a una computadora Uh -huh. Y entonces yo me tendría que preguntar, como papá, como mamá, yo cómo me sentiría de estar sentada ahí siete horas detrás de una computadora escuchando clases tontas. No todas las clases son, estarán así en ese nivel, pero algunas sí. Uh -huh. Pregúntate, si tú aguantarías todo el ciclo escolar, de lunes a viernes, sentado o sentada frente a una computadora a siete y media de la mañana, hasta las dos, dos y media o incluso tres de la tarde. No, qué pesado. Entonces, como adulto. Como adulto, sí, claro, qué pesado. Pero sí puedes obligar al niño a que se quede ahí sentado. Aunque tú no lo soportes como adulto, pero sí obligarías al niño, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? Y los niños son niños. Los niños están hechos para jugar, para divertirse, sí, sí, para sea, explorar para, el mundo. Para vivir. Para explorar sus, propias, sus propios entornos. Sí, uh -huh. para generar sus propias experiencias de vida, están hechos para reír, para cansarse, y dormir, y dormir bien, y no dormir estresados, y dormir las suficientes horas, nada de que a las 11 de la noche siguen despiertos, claro si lo sientas 6 horas frente a una computadora, pues a qué horas crees que se van a dormir, y luego además tienen que hacer tarea. Uh -huh. Y además esas siete horas fe y oh, Sí, Y esas tareas en la tarde es que Ve a la papelería y trae la cartulina Y trae papel de china y no sé uh -huh. qué Imagínate ir hasta China trae el pinche papel está cabrón <risa> Exacto O sea cómo sí es, Y además muy cansado para No no pues está imagínate bien. seis horas o siete horas en la computadora en la mañana Y luego una tarea y sal con el cubrebocas y cuídate y no sé qué, y ve a la papelería, y ve a traer el papel de China, de Portugal o de Xochimilco, de donde quieras, y haz la tarea y luego el al maestro o a la maestra, ahí por la pantallita, uh -huh. estamos horates. Pero somos tan malos, tan las cuales son mal necesario definitivamente, pues no hay de otra, pero también somos muy malos clientes. Las escuelas nos imponen las reglas. Ah, sí. Y pues ya, ni modo. Pues mi hijo tiene que estar ahí sentado siete horas. Pues ya se fregó. Y es la escuela. Y las escuelas, pues, yo cobro. Y uh -huh. por cobrar, pues, tengo que tengo que demostrar que claro le estoy que... enseñando al niño. Pues, si no, ¿cómo van a pagar? Uh -huh. Pues siéntalo, órale. Siete horas. Claro que esas siete horas no es el mismo maestro, porque el maestro ni siquiera aguantaría siete horas de dar clases, ¿verdad? Así es. O sea... Le van cambiando los maestros al niño, pero no van cambiando al niño. Los alumnos, ¿no? Pues el alumno o sea, el maestro si sí, sí lo cambias, ¿no? Para que descanse. Pero el niño mm -hmm. que se joda, siete horas sentado frente a la computadora, ¿no? Además del daño visual que esto genera: el daño visual, el daño cerebral, el sí. daño emocional. Sí. O sea, son un montón de cosas que. Entonces, no, olvídense de los dieces y de los nueves. Descansemos a nuestros hijos Seamos Esta incertidumbre Manejémosla en la casa con creatividad Con amor, con cariño Con flexibilidad Acuérdense que sinónimo De enfermedad mental Es rigidez. rigidez O sea, todo rígido, rígido Y ahí te sientas y ahí te quedas Ya te paraste la computadora, pues ahora vente a comer uh -huh. Y ahora ya acabaste de comer Pues ahora hacer la tarea Ya acabaste de hacer la tarea, pues ahora bañate Y ahora duérmete y ahora Y la infancia Y luego nos extraña que en la adolescencia Anden medio infantiles Pues claro, pues si no tuvo, tuvo infancia ¿En qué momento la va a vivir? Si le clausuras la infancia a un niño En algún punto va a tener que vivirla No puedes cancelar la infancia No puedes clausurar la adolescencia si clausuras una etapa en algún punto, el inconsciente tiene que volver y resolverla. Así tenga 40 años. Pues sí, pues por, eso. Uh -huh. por eso somos un pueblo bien maduro, <risa> bien te Y así soy, ¿y qué? Y me paso el semáforo en rojo. Y si me chocas, tú tienes la culpa. Uh -huh. Y tiro basura, ¿y qué? Y me vale. Uh
2: -huh.
0: Y no me la hagas de jamón porque te va peor. O sea, la hoy la gente mala, la gente agresiva, la gente sin valores, la gente destructiva Tiene más fuerza que la gente buena sí. ¿Y por qué? Pues porque no hay instituciones que pongan a esos pocos en su lugar ¿No? Pues porque esos pocos que no trabajan, que son agresivos ¿Qué crees? Votan, <risa> votan para que alguien mm. les resuelva, resuelva la vida Entonces, ¿cómo, ¿por qué vas a, a hacer policías fuertes? Uh -huh. ¿no? ¿Por qué vas a hacer una policía sólida? Si lo que necesitas es votos, votos de la gente fodonga. Uh -huh. De la gente que no se prepara, de la gente que no crece, de la gente que quiere que venga el gobierno y le resuelva. resuelva. Y le dé ahí su pensión. Desde los 20 años, por favor. Uh -huh. Pues así empezó el proyecto, ¿no? Sí. A los jovencitos y a los viejos, ahora a ver, vamos a regalarles dinero. dinero. Y puros cuentos, ¿eh? Puros porque, cuentos, no siempre llegó el dinero, como dicen. Uh -huh. Puras palabrerías, no, no llegó, para no que... llegó. O sea, el dinero no sé si se entregó a la institución correcta o si se lo echó a alguien a la bolsa, pero de que no llegó, pues no llegó. Exacto. Pero aún así, que bueno que no llegó, porque pues están manteniendo gente. Eso. No, no es sano. Pero no es bueno, sano. entonces estamos hablando en este momento de la incertidumbre que puede provocar el inicio del año mm -hmm. con la pandemia. Entonces, la mejor manera de manejar la incertidumbre es toma la responsabilidad de preguntarte qué estás aportando a tu hogar, qué estás aportando a tu negocio, a tu empleo, donde estés, qué estás aportando de nuevo, cómo estás aportando progreso, o simplemente estás sacando la chamba o estás siguiendo órdenes para no tener que tomar la responsabilidad completa. Uh -huh. Así es. Es muy fácil seguir las órdenes. Uh
2: -huh.
0: Es muy fácil decir, Leo, ¿qué quieres que te traiga? ¿Quieres una torta de tamal o quieres una torta de jamón? De jamón. Y yo digo, ah, bueno, pues quiero una torta de tamal con jamón. <risa> ah, bueno. Entonces yo voy y traigo, ahí voy corriendo, tac, 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 tac. tac y voy corriendo y traigo la torta, tac. Perfecto La persona que fue y trajo la torta uh -huh. No está asumiendo la responsabilidad De nada Simplemente está obedeciendo oh, Si a mí me da colesterol alto Por estar comiendo tortas de tamal todos los días uh -huh. Pues la persona que va por mi torta todos los días No es su responsabilidad ¿Verdad? Porque simplemente está obedeciendo Pero si yo le dijera a alguien que me ama Le dijera Oye, me traes una torta de tamal Al tercer día me diría Oye, estás orate te vas a enfermar Vas a subir de peso uh -huh. Entonces esa persona no es está sana, contribuyendo mismo, a alguna, uh -huh. Está contribuyendo a mi vida uh -huh. Me está diciendo Oye Leo no seas tarado Está bien una tortita de tamal Una vez uh -huh. a la semana Una vez al mes una vez, Pero no todos no, los todo días día. Eso es una aportación uh -huh. Entonces qué me tengo que preguntar Hacía un ejemplo tan bobo como ese Yo que aporto todos los días En mi actividad diaria Estoy aportando progreso O estoy sacando la chamba O prefiero nada más que me digan lo que hay que hacer Y yo lo hago y ya uh -huh. Para que si es el error, pues que es el error del que no me lo dijo, que me dijo Pero yo cometer error No, pues no uh -huh. Eso es lo que da incertidumbre uh -huh. el no tomar la responsabilidad Si toman la responsabilidad Oye, es que hay situaciones más difíciles Mi negocio ya no caminó este, Estamos atoradísimos no pudimos ya pagar ni siquiera crédito Lo que sea Ok, entonces ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Efectivamente ¿qué vas a hacer? Sí, bueno. ¿Cuál es la, ¿Cómo puedes tomar la responsabilidad? ¿Cómo puedes establecer las prioridades? Pues primero tienes que echar a andar tu economía Antes de pagarle a nadie uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Primero tu dinero es para ti empiezas a producir de otra manera A ser más creativo Hacer contactos, hacer llamadas todos los días Hablar con tus clientes, en qué les ayudas Cómo les ofreces, les bajas uh -huh, el precio Les pones a 12 meses sin intereses sí, sí. sus pagos O sea, tú tienes que ayudar a tus clientes a que sigan creciendo Si les ayudas, eventualmente te vas a ayudar a ti uh -huh. ¿Verdad? Sí, claro Sí, pues es un círculo ah, Así un se maneja la incertidumbre, o sea, uh -huh. ayudando a los demás Ajá uh -huh. De una manera inteligente. Eso deberían saberlo los cobradores de Electra. <risa> los cobradores de Electra, los cobradores de los bancos. Uh -huh. Sí. De todos lados. Porque si todos agarráramos ahorita en este momento, que está mal dicho la palabra para agarráramos, si todos decidiéramos en este momento decir pues no, nadie le va a pagar a, a los bancos, nadie. Ni sus hipotecas, ni sus coches, mm, ni las tarjetas de crédito, ni los préstamos personales, ni nada. ¿Te imaginas lo que les pasa a todos los bancos? chico sí, pues revientan también. Pues tendrían que empezar a ser agradecidos con los que sí les pagan más. Primero. Para de empezar. entrada y de Bien. dejar de estar siendo imprudentes sí. en su manera de cobrar. Uh -huh. Es chistoso. este Ayer justo llamé a Banamex para negociar un, un crédito que tenemos aquí con la empresa, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y este le digo, a ver, señor, te déme un plan de ayuda. Le estoy llamando para pagarle, pero pues la situación está restringida, entonces necesito un plan de ayuda. Me dice, bueno, si quiere puede pagar. La, la oferta que tenemos es que pague el 80% de su deuda de un jalón y entonces le recortamos el 20%. Pero ah. no bueno, le estoy diciendo que no tengo dinero. ¿Cuál ayuda si tuviera bien? el dinero... Si tuviera el 80% de la deuda, estaría no, no está, pagando las mensualidades. Y no, estaría, no, sé y no te es. pagaría todo ese dinero de un jalón porque <risa> no me puedo quedar sin dinero. Entonces, ¿dónde están las ayudas?
2: Ajá.
0: ¿Cuál es, ¿Dónde están las ayudas? Sí. Pues no, no hay ayudas. O sea, realmente es. O sea, si me pagas el, el, del 100% de lo que me debes, si me lo pagas de un jalón, te hago el 20% de descuento. Que no tengo dinero. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? O sea, yo te estoy pagando una mensualidad, para eso pedí un crédito, para pagarte una mensualidad, y ahora me das un desconto y te lo pago completo, ¿de qué me hablas? O sea, <risa> ni siquiera, pero los entrenan mal, porque simplemente son empleados entrenados para contestar uh -huh. estupideces, claro. no tienen un criterio, uh -huh. sí. no hay nadie realmente con quien hablar que te pueda ofrecer una solución, eh, hay algunos bancos que sí, sí Banamex bien? está terrible en este caso, Goxia okay. Bank está mucho mejor. Tienen okay. mucho más alternativas Pero Manamex está terrible Entonces, ¿qué pasaría si decidimos que todos nos vamos al buro? Vámonos todos al buro de crédito uh -huh. Y entonces, ¿qué hacen los bancos? Pues ya no le pueden Aún terminando la pandemia Pues no le pueden dar crédito a nadie Porque todos estamos todos en el buro
2: Y el banco vive
0: de vender dinero caro Se llaman créditos uh -huh. De eso vive de vender dinero caro, caro Igual que las en que las casas de empeño, empeño. Viven okay. de vender dinero caro Carísimo
1: Muy caro uh
0: -huh. Y ahí estamos todos Detrás de las instituciones Comprando dinero caro Para poder progresar uh -huh. no. En vez de decir A ver, ¿cómo te ayudo a que me pagues? ¿Cómo te ayudo a que sigas vivo? Uh -huh. Porque si sigues vivo Hay más probabilidad de que me pagues A que, si, a que si te mato uh -huh. A que si te mando a la cárcel, ¿no? Por
1: decir, sí, no. ¿y qué hago en la cárcel? ¿Cómo te pago?
0: Pues sí, pero uh -huh. hablando como A ver, como uh -huh. empresa, si viene el banco y me aniquila mi empresa, ¿cuál es la probabilidad de que le pague? No, pues nula. Totalmente. Pero si ves la historia, Luis, esta empresa tiene 10 años y ha pagado a tiempo y en forma, ¿para, uh -huh. qué, para qué lo presionamos y lo quebramos? Uh -huh. Mejor vamos a ayudarle a que progrese para que nos siga pagando. Claro. No es lo lógico Sería lo más lógico y,
1: y ahí sería el momento en donde menos te deberían restringir Accesos a más créditos En todo caso, en para, todo para, caso seguir, para ayudarte y bajarte las tasas de interés
0: sí, Aflojarte no, sí. los créditos Pero te piden papeles y papeles Pues a lo mejor sí, pero Necesita mandarme el papel tal Y me, necesita mandarme su carta de los Santos Reyes De hace 20 años no uh -huh. O sea es, es el momento de ayudarnos los unos a los otros Es el momento uh -huh. Sí, de, de preguntarnos cómo puedo contribuir al progreso, ese es el punto. Todos tenemos que preguntarnos cómo puedo contribuir al progreso de la organización donde trabajo, de la organización que soy propietario quizás, uh -huh. del negocio que tengo, sí. cómo puedo contribuir al progreso. No importa la posición que tengas en el mundo laboral y en tu casa también. ¿Cómo vamos a contribuir al progreso del bienestar, del amor, del cariño y no del estrés, la tensión y el desgaste? Porque tenemos que cumplir con todo. Las seis o siete horas de las escuelas de los niños y como no pueden estar ahí, tengo que estar ahí yo también de vez en cuando sentándome al lado a ver que el niño no se distraiga, que no se salga de la computadora, que no le apriete un botón a la computadora que no es, que no se baje de la silla y además tengo que trabajar. Y antes por lo menos estaba en la escuela y en ese tiempo yo iba a trabajar. Pero ahora trabajo desde casa. Mi hijo lo tengo al lado también estudiando desde casa. Eh, no Mi marido también está desde casa. Entonces es un pinche estrés loco. Uh -huh. Es decir, a ver, calma. Exacto. Calma. No perdamos la calidad de vida. Hagamos las cosas con amor y con cariño. tomémonos espacios de descanso uh -huh. y de esparcimiento. Despega a los niños de la computadora y ponte a jugar con ellos un jueguito de mesa, algo. No el jueguito de mesa si todo hoy es la tableta? Ok, despégate de la computadora de la escuela y agarra la tableta y juega. Pues ¿por qué no te pones a jugar damas chinas, ajedrez, este, Monopoly, lo que quieras, luchitas, salir a caminar, uh -huh. aunque sea a la vuelta a la banqueta, claro. para que observen el entorno... No, es pasar de la computadora al, a la tableta y regresar a la computadora uh -huh. de que estamos hablando. Claro. O sea, la mejor manera de enfrentar todos estos temas hoy en día y la incertidumbre es aportando cosas saludables, aportando progreso. Uh -huh. No como los bancos, exigiendo y exigiendo y exigiendo. Uh -huh. Así estás tratando a tus hijos. Así te exiges a ti. Me tener una casa donde todo el mundo está... Los niños están en la escuela, en casa. Los papás están trabajando, en casa. Y luego. Antes los papás podían estar en sus trabajos y no tenían que voltear a ver a los niños porque los niños estaban en la escuela. La escuela uh -huh. Entonces podían eran mucho más eficientes. Uh -huh. ¿No? Claro. Tanto padres como hijos. Entonces hay que no. relajarse tantito. Así es. Bueno, vámonos a un cortecito un regresamos. Cortecito. Pero échate un corte Este, ¿cómo se llama? Es cortito, porque luego te avance unos cortes unos De, cortes, de cinco minutos Sabrosos, claro que sí
1: A darle por las mañanas, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Conducido por Leolín y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolín Radio. ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 11-06-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia.
0: Hoy que fui al trabajo me la pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo. Amarte a ti, hombre. Amarte a ti mismo. Permíteme decirte que si quieres conseguir tus metas, tendrás que centrarte en tu actitud, en tu pasión y en tu corazón. Porque ser hombre es servir a lo que se ama, no servirse de lo que se ama. Porque ser hombre es tomar el compromiso de influir para que las cosas sucedan. Porque ser hombre es asumir que se es ejemplo de vida para los hijos. Porque ser hombre es vivir intensamente la intimidad e inteligentemente la libertad. A ti, hombre, cuando la sensibilidad es sinónimo de virilidad, cuando el pensamiento es sinónimo de entendimiento, cuando la humildad es sinónimo de tenacidad, cuando la soledad es sinónimo de fuerza de voluntad, cuando soñar es sinónimo de trabajar, cuando progresar es sinónimo de orar, cuando vivir es sinónimo de servir, cuando existir es sinónimo de influir. A ti, hombre, que tu valor no dependa del reconocimiento ni de la adulación. Siéntete grande y exitoso, porque eres un hombre de corazón generoso. Pelea tus batallas y logra tus metas con tenacidad, perseverancia y lealtad, porque tu misión en este mundo es trascender. Deja tu huella en este mundo y contribuye a que la soberbia y la maldad se transformen en amor y libertad. A ti, hombre.
1: Radio presenta A Darle por las Mañanas, conducido por Leoli y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas.
0: bien queridos amigos y queridas amigas, un placer como siempre todas las mañanas estar compartiendo con ustedes. Quiero mandarle un saludo muy especial a Arlette Brownstein que nos escucha, pues yo creo que casi todos los días, Qué linda. Muchas gracias Arlette y nos dice muy buenos días, me encanta escucharlos. Gracias por tener temas tan diversos e interesantes, saludos, muchas gracias a ti Arlette por escucharnos y además por escribirnos siempre nos pone muy contentos que nos escriban nos pueden escribir a través del facebook por supuesto así como nos escribió ahorita let y nos pueden preguntar lo que quieran pregúntenos todos tenemos siempre alguna duda o algo que necesitamos saber para mejorar alguna situación o progresar que eso es lo más importante el progreso diario importantísimo nos pueden escribir también directamente pues nos están escuchando por Leoli Radio Ahí directamente en el sitio web Y ahí directamente también hay un chat pues Es más fácil aún todavía ¿no? Entonces pues ahí estamos Estábamos hablando hoy De la incertidumbre De la incertidumbre que causan estas Estas situaciones Esta pandémicas Por ¿no? favor hay es, que... una, es, una, es un evento en la humanidad uh -huh. Realmente histórico y el hecho de que nos esté tocando vivirlo a nosotros, pues nos, da, nos trae un montón de enseñanzas. Uh -huh. Fíjate que he, 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 me he dado cuenta a través de los cursos y a través de mi trabajo, normalmente la mayor parte de la gente que nos conoce, aunque nos escucha ya se sabe de memoria las proteínas de la autoestima o del amor propio. Uh -huh. Pero una cosa es sabérselas y otra cosa es aplicar, Aplic aplicarlas. Cuando decimos que la proteína número uno del amor propio es la responsabilidad, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo tengo que aplicar todos los días? Todos los días, porque además la, la, la tarea que les dejo es, pregúntense todos los días, ¿cuál es mi responsabilidad? Pero pareciera que no, que es como la escuela que nada más hay que memorizar el concepto, no en todos los casos por supuesto uh -huh. pero las preguntas, las personas que realmente a lo largo del tiempo de las semanas, ni siquiera de los meses de las semanas dicen a ver cuál es mi responsabilidad, mi responsabilidad es estar bien mi responsabilidad es aportar, mi responsabilidad es estar orgulloso de mí mi responsabilidad es ser una persona progresista mi responsabilidad es ser una persona productiva mi ¿para qué? para sentirme bien Uh -huh. Más allá de que tengo que aportar al mundo Y es por eso tengo un trabajo Porque me toca aportar algo al mundo uh -huh. La mayor parte de la gente no comprende eso La mayor parte de la gente Tiene un trabajo para ganar dinero Pero no entienden que tienen que hacer una aportación, una aportación. Y, y las aportaciones requieren innovación sí, Requiere pensar Requiere meditar Requiere decir a ver me estoy levantando ahorita en la mañana, me estoy metiendo a la regadera, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer de nuevo? ¿Qué es lo que vamos a corregir? ¿Cómo vamos a hacer esto mejor? En vez de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pregúntate, ¿quién en tu área de trabajo es la persona que dice, a ver, ahora vamos a modificar esto, ahora vamos a hacer esto diferente? Ahora, ¿eres tú o alguien más lo está haciendo por ti y tú nada más ejecutas? Ajá. Uh -huh. Pregúntate tú de qué, de qué tipo de personas eres, de los que están innovando, de los que traen nuevas ideas o de, lo, o de los que están esperando a que el que trae las nuevas ideas pues traiga las ¿Sí? nuevas ideas y entonces no estoy tomando la responsabilidad, estoy simplemente pues siguiendo, a, ¿Siguiendo al, a, los... al, al que toma el riesgo uh -huh. de tomar las decisiones porque pues obviamente el que toma las decisiones no pues, se puede que equivocar el... ¿verdad? Y toma el riesgo. ¿O no? Exactamente. Eso, así se maneja la responsabilidad. Mi responsabilidad es sentirme bien conmigo mismo, mi responsabilidad es no fallarme, mi responsabilidad es estar orgulloso de mí, orgullosa de mí, mi responsabilidad es que si decidí hacer ejercicio todas las mañanas, pues es todas las mañanas, porque el día que lo hago me siento bien todo el día y mi responsabilidad es sentirme bien todo el día. Mi responsabilidad es alimentarme sanamente, mi responsabilidad es cultivarme, mi responsabilidad es estar contento conmigo. Mi responsabilidad es estar orgulloso de mí. Todo eso es mi responsabilidad. Uh -huh. Pero pareciera que entendimos la responsabilidad al revés. Tengo un hijo que es mi responsabilidad. Tengo una esposa que es mi responsabilidad. Tengo un trabajo que es mi responsabilidad. Uh -huh. No, tu responsabilidad es tu vida. Uh -huh. Primero que otras, cualquier otra responsabilidad Empezando por mí misma ¿no? Pues por sí el... por eso hablamos de proteína Del amor propio No estoy hablando de proteína del amor a los demás, no a los demás.
2: Eh,
0: Si esto está claro entonces uh -huh. ¿Cómo se usa la segunda proteína? Uh -huh. ¿Cuál es la segunda proteína, Cacho? Congruencia ¿Nel? No te ganaste una espantosa X pues, pues, y perdiste el derecho a la catafixia. A la catafixia, era
1: responsabilidad.
0: ¿Y este no, bien? bueno, después de tantos congr congruencia. años. Congruencia. Estás jodido.
1: Traigo ahorita, me agarraste.
0: Traigo <traigurita>. de... nada <risa> que es. Sí, es, es, es. Es lo que pasa, como ¿Ves? no vivimos ajá. las proteínas, pues por eso se me olvida, Se ¿me, me ¿eh? ajá. Compromiso. Compromiso, compromiso. A ver y en base a lo que acabo de decir de la responsabilidad, entonces cómo se aplica el compromiso, poniendo
1: en, en, en acción esa, esa responsabilidad, no comprometerte contigo mismo a que lo que lo que son tus objetivos, tus planes, tu
0: desarrollo lo lleves a cabo. Eso. ¿verdad? Tan 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 taran, tan taran, taran, tan taran, tan taran, tan 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 eso la acción. El compromiso es la acción de tu responsabilidad uh -huh. Porque la teoría Que eso es lo que Y no me a cansar de decirlo Por eso no me gusta la escuela Porque la escuela no enseña a los niños a la acción ah, Cuando es. los niños de manera natural Nacen accionando lo que se les ocurre uh -huh. Y la escuela los sienta a teorizar Y les elimina la acción Y si no hay acción No hay vida, no hay progreso porque están también los que dan buenas ideas ¿no? en las empresas uh -huh. Pero no las van a ejecutar, no nada más dan las buenas ideas uh -huh. ¿Quiénes son los ejecutadores de las ideas? Pues los que tienen los que una buena autoestima re, Su responsabilidad su, ¿no? pues sí, ¿su compromiso? El compromiso de decir, a ver, yo ya di una idea, ahora la tengo que ejecutar y ahora viene la congruencia ahora sí la tercera proteína y la congruencia significa Ay, es que, me... que voy a llegar a la acción la voy a ejecutar y además voy a hacer que sea un éxito que funciona uh -huh. eso es la congruencia uh -huh. es decir, bueno es que yo di la idea la intenté ejecutar pero no se pudo no 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 entonces no te comprometiste a llevar la idea al éxito uh -huh. simplemente fue una idea que me dio la accionaste dijiste no pues es... y al primer obstáculo le echaste la culpa a alguien uh -huh. de por qué no la ejecutaste.
1: Sí, es una idea que al no ser realizada no tiene éxito en, de ningún modo. Pues claro.
0: Uh -huh. No, es que yo sí vivo en un... Yo sí tengo un trabajo hace muchos años y todas las ideas que doy nadie me las valida. Uh -huh. Uh -huh. Pues entonces uno pregúntate de dónde vienen esas, esas ideas, ideas Si están maduras, si están adecuadas Si realmente van a aterrizarse en el progreso Y en los objetivos de la organización Ajá. O cambian el objetivo de la organización Ajá. Porque también hay gente que da muchas ideas Pues que están fuera de los objetivos de, de la, la urina, organización de, la, de, la, de una realidad Ajá. Dos Si esas ideas que estás aportando tienes un plan de acción Ajá. Y tres si te vas a comprometer y hacer congruente con accionar eso La congruencia quiere decir que entre lo que pienso, es decir, uh -huh. lo, las ideas, lo que pienso y lo que estoy diciendo Y lo que hago, hay una congruencia
2: uh -huh.
0: verdad, es. es como los papás que dicen, oye, este, ¿cuáles son las personas que más amas en tu vida? Mis hijos, mis hijos son una bendición, los amo tanto Oye, ¿por qué no pasas más tiempo con ellos? No, pues es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Dónde está la congruencia ahí del amor? No, pues son el amor de mi vida, pero no los pelo, no los veo, y cuando los veo les exijo, los regaño. Uh -huh. Pero lo bueno es que son el amor de tu vida. ¿Te imaginas? Yo no quiero ser el amor de tu vida, hijo. No manches, qué feo.
1: Así, así no, así no, no está bien.
0: No qué está feo, chingado. ¿verdad? Qué feo ser el amor de la vida de alguien que uh -huh. es incongruente. Uh -huh. O no, así es. Qué feo tener una amistad y un cariño por alguien que no progresa, que está estancado, que no toma su responsabilidad, porque evidentemente si yo soy amigo de esa persona y yo sí tomo mi responsabilidad, uh -huh. pues yo soy más amigo del que el de mí, porque uh -huh. yo aporto más a la amistad de lo que esa persona me puede aportar a mí. Uh -huh. Por lo tanto esa amistad está coja, está sí, desbalanceada. Bueno, Uh -huh. Igual en una relación de amor Donde uno aporta más que el otro Entonces, ¿dónde está la relación de pareja? Uh -huh. Uno aporta masculinidad y el otro aporta feminidad uh -huh. Y entonces, se hace un círculo virtuoso uh -huh. Porque lo que no veo yo, lo ve mi pareja Y lo que no ve mi pareja, lo veo yo Y entonces podemos progresar o sea, progreso, progreso, progreso ¿Cómo se enfrenta a la pandemia? Con progreso Con aportaciones uh -huh. No sacando la chamba del día ¿Cómo se enfrenta a la pandemia en la casa? Progresando uh -huh. Progresando en el amor Progresando en la expresión del afecto Progresando en la expresión del cariño Progresando, aportando No sobrellevando la pandemia Y contando los minutos y los segundos A, a ver a qué hora se, se acaba uh -huh. Ya que ahora regresamos a la vida de antes La vida de antes no vuelve El pasado no vuelve Viene un futuro Un futuro que debería de ser mejor producto de la crisis uh -huh. Las naciones más poderosas del mundo hoy Quedaron destrozadas en la segunda guerra mundial uh -huh. O sea, pasaron por una crisis brutal Y se levantaron ¿Qué vamos a hacer nosotros? Seguimos lamentando? ¿O nos vamos a levantar? Progreso, progreso. ¿Qué hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, Cacho? No, pues definitivamente progresar. Definitivamente ¿Qué hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué hicieron los franceses después de la Segunda Guerra Mundial? Así es. Progresaron los italianos, progresaron, ¿no? Así es. Pasaron de hacer tanques de guerra a coches espectaculares, Nada, aviones, no, aviones, tecnología, aviones, tecnología, computadoras, telefonía...
1: De ¿No? una calidad de vida espectacular también que tiene
0: Después de la guerra uh -huh. ¿Nosotros qué vamos a hacer con esta crisis que se llama COVID-16 o 19? Ya estamos no, en el 16. 19 <risa> COVID-19 sí. uh -huh. ¿Vamos a salir avante y vamos a, a progresar y vamos a crear uh -huh. Y vamos a crear mejores oportunidades uh -huh. y, y, y vamos a ayudar a la gente ¿O qué vamos a hacer, Cacho? Pues, o mejor, nos, nada más sacamos sentamos, la chamba
1: Nada más nos sentamos a
0: esperar a que, que nos digan que ya podemos salir al súper Bueno, pues está bien, sentémonos, está bien, ¿No? estoy de acuerdo <risa> Sentémonos a esperar a ver No, por supuesto que tenemos que ¿Cuál salir? será la vacuna buena? ¿Cuál me pongo? ¡Qué miedo! Y ahora están inventando que la vacuna trae un chip y todo para que nos controle el universo Hay, los illuminati. Demasiada ciencia ficción Ajá uh -huh. Yo por eso no me voy a vacunar, porque no quiero que me controle <risa> sí, Estamos que nos, locos de remate. Que nos, que nos registren. Sí, hay, hay eh, teorías que están saliendo con ese respecto. Entonces, el que más progresa le va mejor. Uh -huh. He ido a muchas empresas a correr cuestionarios para ver cómo está el ambiente laboral. Y en la mayoría de las empresas la gente contesta, yo trabajo aquí para que el dueño se haga millonario. ...bueno, es que si el dueño o el jefe es el que está progresando... ...y es el que trae las ideas... ...y es el que está tomando los riesgos de las decisiones... ...e invierte en las ideas... ...pues entonces ¿quién se merece ganar más? Pues directamente... O sea, cualquier empleado podría llegar... ...a ganar mucho más... Mm -hmm. ...si tomara el riesgo también de progresar... ...él mismo y hacer que la empresa progrese también... Así es... ...pero si yo nada más voy por mi chamba... ...y nada más por ir por mi chamba y por mi quincena... ...y a la hora en que se abre un puesto superior... ...creo que me lo merezco... Uh -huh. ...no más porque fui a hacer mi chamba bien hecha... ...no, no, no, aquí no se trata de hacer la chamba bien hecha... ...ya se trata de entender que la pandemia nos vino a despertar a todos... A todos. ...y se llama esto se llama progreso... ...progreso... ...en el trabajo, en el dinero y en el amor... ...progreso, progreso, progreso... Uh -huh. ...y cuando progresas... ...y cuando haces cosas buenas... ...¿cómo te sientes?... Bien, muy bien Muy bien Entonces si tienes un buen amor propio ¿Cuántos días del mes mereces sentirte muy bien? No, pues todos Entonces significa que cuántos días al mes tienes que progresar los, Todos 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 los Todos meses. Sábados y domingos uh -huh. Sí Dios descansó el domingo pero porque es Dios Nosotros pues no, nosotros también tenemos que Somos simples mortales Pues sí, entonces hay que progresar todos los días uh -huh. En la casa, en el cariño En lo uh -huh. que comemos En lo que compramos, en dónde lo compramos En lo, como, cómo lo cocinamos uh -huh. ¿Verdad? ¿Cómo convivimos con nuestra familia? Pues sí uh -huh. Pero el principio El primer paso del progreso es La responsabilidad ¿Cuál es mi responsabilidad? Uh -huh. Preguntarme, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad en el trabajo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues hacer que las cosas pasen. Uh -huh. ¿Cuál es mi responsabilidad? Este Aportar cosas nuevas. ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues hacer que venga más gente. En vez de delegar la responsabilidad. De pues Que lo haga otro, porque yo no puedo. Pues es que yo no sé de eso, uh -huh. no me digas, pues yo tampoco sabía, ¿eh? Yo antes no sabía muchas cosas que sé ahora. Yo estudié psicología. ¿En qué momento la vida me llevó al mundo empresarial? Y a convertirme en coach de empresarios de mil, de, de empresas de miles de empleados. Uh -huh. Pues sepa el diablo, pero le entré y tomé la responsabilidad. O sea, casarnos con una actividad y una profesión nos hace que nuestro cerebro crea que no puede con más. O sea, ¿qué le estoy qué le estoy diciendo a mi cerebro? Yo soy tonto cerebro, yo no puedo más, yo no estudié para eso, yo no sé de eso, yo no puedo. Uh -huh. Entonces, si tú le estás diciendo eso a tu cerebro, ¿cuál va a ser tu capacidad de aportación? Pues limitada. Muy, Muy limitada. Pues sí, yo nada más sé hacer esto y ya. Uh -huh. Uh -huh. Decía Hewlett y Packard uh -huh. Esa una historia muy interesante Hewlett y Packard estaban estudiando electrónica en la Universidad de Texas Hace muchos, a long, long time ago Es decir, hace muchos, hace muchos, muchos años Y tenían otros dos compañeros que también eran muy buenos amigos uh -huh. Nada más que Hewlett y Packard digamos que eran los pobres del salón y los otros dos amigos, no recuerdo sus nombres en este momento, pues eran los riquillos del salón. Uh -huh. Total, se gradúan de ingenieros en electrónica y Hewlett y Packard se van al garage de uno de ellos, a la cochara de uno de ellos a trabajar en un invento. Mientras que los otros dos amigos, ricachones, los papás les dieron, un, pues les dieron una buena lana para empezar una empresa. Uh -huh. Se rentaron un piso ahí en el centro de Texas. Y la empresa se llamó Texas Instruments. Instruments. Y vaya que tuvieron un boom estos chavos. Eran muy buenos, desarrollaron muy buenas tecnologías, empezando sobre todo con calculadoras científicas y ese tipo de cosas. Gracias. De ahí pasaron a las computadoras. Pero tuvieron un buen respaldo de inicio y fueron buenos. O sea, no quiere decir que porque eran ricos eran malos. Uh -huh. Para nada. Y Gillette y Packard se fueron al garaje uno de ellos, a la cochera de uno de ellos. Y el primer eh, invento que desarrollaron fue una fotocelda, que lo que hacía era que eh, ibas al baño y en cuanto te quitabas de la fotocelda, pues el baño se jalaba solo. No, oh, no, no tenías que jalar oh. la palanca ni la cadena. Uh -huh. Pero estás hablando de en aquel entonces. Uh -huh. Entonces, pues fue un inventazo. Y nadie lo compró, dijo, pues yo, ¿por qué quiero eso? Uh -huh. Si yo puedo jalar, con la manita jalar la cadena, o sea, ¿cuál es el no, tema? Sí. ¿Quién iba a pensar que si un montón de décadas después, uh -huh. pues muchos baños así son? ¿no? Bien. Pero pues entonces, el, el poquito dinero que tenían, con el cual empezaron e inventaron esa fotocelda, se los llevó el diablo. O sea, se quedaron sin dinero. Poco a poco fueron creando otro tipo de inventos, inventos Y los fueron vendiendo algunos Y empezaron a ganar algo de dinero Hasta que pudieron crear la empresa HP P. Y hoy HP Es una empresa global O sea, la misma generación Hewlett y Packard que empezaron en ese garage Ellos mismos globalizaron la empresa Ellos mismos compraron después a Compaq Friat. Y globalizaron la empresa uh -huh. Texas Instruments hoy no existe ah, sí. y esto, la esto nos da dos cosas que pensar Uno, una cosa que, que leí alguna vez en la Biblia que dice los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. los últimos es decir que si te está yendo mal y te estás frustrando lo que tienes que hacer es seguir empujando y ser perseverante porque tarde que temprano vas a llegar a donde quieres llegar esa es la primera gran lección que yo podría rescatar de la historia de Hewlett y Packard. Uh -huh. Y la segunda gran lección, cuando les preguntan a ellos cómo hicieron para en una sola generación globalizar, porque, por ejemplo, la historia de Ford es buenísima, sí, sí, pero bien. él no globalizó sí, a no Ford. Lo, no, o sea, claro, fue otra época, ¿no? Uh -huh. Pero realmente quien globaliza a Ford es hasta la tercera o la cuarta generación de, del, le, del le, fundador, le, le, le. Uh -huh. ¿no? Entonces, ellos dicen, es que nosotros... Conforme fuimos necesitando gente que nos ayudara. Contratamos gente que tenía buena actitud. No contratamos gente que traía buen currículum, que traía muy buenas calificaciones sí, de la escuela. Contratamos a gente que tenía buena actitud. Y, y si no sabían hacer algo, nosotros se lo enseñamos. Es decir, crecimos gracias a nuestros equipos de trabajo. Mm. Es decir, no contrataron a gente pro propiamente especialista ni eficiente en un área Sino gente que realmente quería progresar y avanzar mm. Gente que muchas veces ni siquiera tenía estudios Y que se convirtieron en los directores regionales o mundiales de la organización mm. Sin tener grandes estudios ¿Y cuál es la actitud? Tomaron la responsabilidad de aprender, de crecer y de aportar y muchas veces la gente que tiene carreras universitarias no tiene no, esa responsabilidad, no. simplemente quiere un empleo y quiere un sueldo y quiere el bono del año, pero no entiende su posición de aportación.
1: Y que es muy necesario para todas las empresas que toda la gente estemos en ese... en ese Pues tenor. sí...
0: Sí, no nada más llegar a calentar el asiento Sí, igual que en la escuela Exacto. Caliento la banca, me siento uh -huh. Como sea, saco la calificación Y al final, uh -huh. de una o de otra manera Me van a dar el grado escolar claro. No importa si de echar la flojera o no Si estudié o no, si reprobé o no Al final, nomás de por ir uh -huh. Voy a sacar el grado escolar Entonces, lo acabas de decir perfecto uh -huh. Mucha gente cree Después de haber ido 20 años a la escuela uh -huh. Que llegar a un empleo es lo mismo Exacto. Llegar, sentarse y cobrar la quincena Y cobrar la quincena Y luego se frustran porque no ascienden de puesto Luego se frustran porque les llaman la atención uh -huh. Porque no están produciendo No es que sí produzca, pues, mira Esto es todo lo que hago, uh -huh. es que tú no lo ves No güey. es que lo que quiero ver es que qué estás aportando para que progresemos uh -huh. No quiero que Como saca chambas Pues puedo traer gente más barata uh -huh. Si nada más vas a sacar la chamba pues puede traer gente más barata, ¿no? Pero este mismo que, ejemplo que estoy poniendo del trabajo, ¿en cuántas familias no pasa lo mismo? Uf. Que la rutina del papá, la mamá, los dos trabajan o no, uno trabaja y el otro no, está en casa, y la rutina, y la rutina, la rutina. y la rutina, y no hay de nada nuevo, y no se cultivan, y no aprenden a amar mejor, a educar mejor a sus hijos, no aprenden nuevas prácticas. ¿Mm? Uh -huh. Y eso es heredable Nosotros hemos heredable. regalado conferencias Regalado La última vez que estuve en la XCW En un programa con Marta de Valle Con Marta de Baile. Ofrecimos cursos regalados para los padres De un fin de semana completo Fueron tres personas Rentamos un auditorio y todo Invertimos uh -huh. Esperando que la gente Hacer un bien para la gente Llegaron tres personas Sí O sea, no El punto es la flojera eterna. Uh -huh. Ay, esta hueva inmensa que me posee en todo mi cuerpo. Salte de mi cuerpecito, no te va a salir. Bueno, está bien, quédate. Uh -huh. ¿De qué estamos hablando? ¿Eh? Lo que vivimos. Nuestras crisis económicas, nuestras crisis emocionales. ...nuestras crisis de salud, sí, de salud... ...son consecuencia de nuestras decisiones... ...de nuestras acciones... ...y de lo que pensamos... ...cuando te conviertes en víctima... ...las tragedias van a venir una tras otra... ...tu capacidad para progresar y levantarte... ...va a ser muy difícil... ...porque... ...tu mente está acostumbrada a echarle la culpa a los demás... Uh -huh. ...es muy común lo que te decía hace un rato siempre hay en las organizaciones quien hace progresar a la empresa y evidentemente uh -huh. ese es el que se reconoce uh -huh. el que toma las decisiones, el que toma los riesgos de dar una nueva, una idea, nueva idea, de cambiar el rumbo de la organización con el riesgo de equivocarse uh -huh. y está el que dice, pues yo apoyo, yo sabes que aquí estoy y yo te apoyo en todo lo que tú digas, cáte a bañar no me uh -huh. apoyes, uh -huh. no, no te quiero a mi lado no uh -huh. te estás comprometiendo, no te estás haciendo responsable es bien fácil apoyar a cada que toma el riesgo, ¿no? Uh -huh. En vez de tomar el riesgo con el que está tomando el riesgo. O incluso decirle, esa idea no va a funcionar. No, pues aquí lo que diga Leo. Uh -huh. Y lo que diga Leo es ley. Claro, como si Leo fuera Dios uh -huh. y no se equivocara nunca. Claro. ¿No? Así es. Entonces, así se enfrentan las crisis. Con progreso. Uh -huh. Y si no, pregúntales a los alemanes. Los japoneses, un territorio tan diminuto, una pequeña isla, una pequeña isla sí. ahí, uh -huh. perdida en Asia, entre los océanos, destruida por dos bombas nucleares, dos. Dos terremotos, tsunamis. Ajá, uh -huh, y se pusieron a progresar, y a progresar. ...y desarrollaron motocicletas, automóviles... ...digo, eso lo traían desde antes de la Segunda sí. Guerra Mundial... ...pero es impresionante el progreso, ¿no? La Electrónica. Cómo sí. invadieron el mercado de los Estados Unidos... Uh -huh. ...comercialmente hablando... ...cuando los mismos Estados Unidos los derrotaron con dos bombas atómicas... Directo. ...claro, los mismos americanos les dieron el dinero para financiarse... ...para su crecimiento... ...o sea, les prestaron dinero no. para crecer, para levantarse aquí lataron ese dinero y lo pusieron a progresar que tiene que ver con lo que decíamos hace un rato ¿para qué sirven los préstamos bancarios? pues para progresar uh -huh. pero si ahorita no podemos progresar a la velocidad que progresábamos antes y nos quieren cobrar como nos cobraban antes corremos el riesgo de no poder progresar uh -huh. por tener que pagar lo que hoy no podríamos pagar como si lo pagábamos antes
1: bueno, también eh, hay un, una falta de cultura eh, este, económica, ¿no? De, de saber cómo usar el dinero y cómo invertirlo pues sí. y todo, que esto va de la mano con, con ese punto, ¿no? También nos llegan los créditos, nos llegan los préstamos, pero no sabemos invertirlos correctamente.
0: No, mucha gente les llega una tarjeta de crédito y la usan para ir de compras. Uh -huh. Los créditos son para progresar, para progresar, no son para sacar tu día a día. Uh -huh. Si tú con un crédito, ya sea con un crédito directo de un banco, con un empeño que es otro nivel de crédito uh -huh. O una un chedrago en lo que quieras te da un crédito para que consumas uh -huh. tus, tu, tus víveres, tu super mensual uh -huh. Entonces quiere decir que no estás produciendo uh -huh. Tu super mensual y tu gasto mensual tienen que salir de tus ingresos y los créditos tienen que servir para multiplicar ese dinero y progresar. Claro. Si estás usando el crédito para tu diario vivir, estás estás en una, en una carrera sin fin, como decía Robert Kiyosaki, estás en la carrera de ratas, de ratas. dentro de la ruedita, gastando, ingresando, ¿no? no ingresas el cada 15 días y gastas, y llega la quincena, ya uh -huh. no tienes dinero, well, cobras, gastas, cobras, yes. gastas, cobras, gastas. Uh -huh. Entonces no estás progresando. Uh -huh. ...si sí, te quedas totalmente estancado... ...entonces no tenemos cultura para el uso de los créditos... ...y no hay empresa que no funcione sin créditos... ...no hay manera... Sí. ...porque como dueño de empresa no estás sacando el dinero de tu bolsa todo el tiempo... Uh -huh. ...si sí, necesitas financiarte un poco también para el progreso... ...cuando tienes que invertir en mobiliario... ...cuando tienes que invertir en más personal... ...cuando tienes que invertir en tecnologías... ...estás tomando un riesgo enorme... ...porque si no te sale la idea... Y esas tecnologías que adquiriste o que compraste no te funcionan o no las haces funcionar uh -huh. y no las haces producir, entonces con qué vas a pagar el crédito. No, pues te quedas atorado. Eso, Eso es lo que, es lo que muchas que personas que no entienden bien. cuando uno uh -huh. está al frente de un negocio o de una empresa. Uh -huh. Sí. Porque, por ejemplo, el gobierno puede decir ah, invertir en un aeropuerto, pero pues no jaló. Sí, pero no fue su dinero. O uh -huh. sea, pues, el presidente no sacó el dinero de su bolsa, ¿va? Y él financió el aeropuerto. Fue el dinero del pueblo, el dinero de la gente, de la gente. que se fue a perder. Pues que me importa. Uh -huh. Pues ahí, qué fácil es tomar riesgos con el dinero que no es tuyo. No tu y que además si lo pierdes nadie te lo va a reclamar. Uh, además. Porque sí, debería de haber un reclamo, no, imbécil. Claro. A ver, estás jugando con mi dinero, con el dinero de 80 millones de personas que uh -huh. salimos todos los días a partirnos de la madre. Uh -huh. Y lo perdiste. Ahora debería haber una Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Pues claro, eso. perdiste Exacto. ese dinero. Uh -huh. Pero incluso cuando vienen las votaciones, nadie piensa en eso. Nadie piensa, este cuate uh -huh. será bueno para producir dinero. Será bueno para multiplicar el dinero. Uh -huh. Será bueno para manejar bien el dinero uh -huh. que yo le doy mensualmente al gobierno. ¿En qué me va a beneficiar este compadre a mí del dinero que yo le doy mensualmente? Uh -huh. Cuando hay... Hay colonias o calles que ni siquiera tienen pavimento, ni siquiera tienen luz eléctrica, ni siquiera tienen agua. Sí. Pero, como dices tú, somos ignorantes. No lo sabemos. No, no sabemos y una cosa es no saber, y eso no es pecado. El pecado está en no querer saber. Uh
2: -huh.
0: Y hoy que
1: tenemos tantas herramientas por todos lados como para... Adquirir este, cursos ¿A poco eh, tú crees que López ¿Cómo se llama el López presidente de México?
0: Ah, López ¿A poco tú crees que sabe hacer dinero ese señor? Pues no, parece que no
1: No, no lo ha mostrado Porque así, te voy claramente. a decir una cosa
0: Trump es un imbécil y más con lo que pasó ayer Ah, sí Es un imbécil políticamente hablando Es un imbécil socialmente hablando Pero el tipo dejó la economía de los Estados Unidos
1: Hasta Como
0: hace muchos eh, años okay, no, no se dejaba porque el tipo es buenísimo para hacer dinero uh -huh. sí. y trajo de regreso a muchas fábricas y muchas inversiones ¿Tienes? las regresó ¿Tienes? a los Estados Unidos el tipo uh -huh. sabe hacer dinero uh -huh. por lo menos trajeron a alguien que sabe hacer dinero que uh -huh. sus valores sociales y humanistas son muy pobres a diferencia de los que tenía Obama pues es otra por historia Exacto. pero este <risa> <risa> o sea la próxima vez que vengan las votaciones, piensen: esta persona sabe administrar mi dinero. Esta persona sabrá multiplicar mi dinero. Y además, esta persona tiene valores humanos reales, no manipuladores. Como el día que tomó posesión este señor y entonces convocó a los espíritus, ¿no? Y con el incienso ahí para. Dándole gracias a... Dice, no, yo no, yo no necesito el avión, el avión privado, yo me subo al avión que todos usan. ¿Y por qué nos pones en riesgo a todos, desgraciado? Sí, porque subo. O sea, si por tus estupideces te van un día a matar o algo, ¿por qué me pones en riesgo a mí y a mis hijos? Yo quiero ir tranquilo en este avión, yo no quiero que me acompañes en este avión. Súbete a tu mendigo avión, que para eso te cobras mis impuestos, desgraciado. Así es. Sí. Hay toda
1: una fuerza... Pero es un
0: ego-narcisismo brutal, no pienso en los demás, solo pienso en mi fama, en mi estatus, uh -huh. en mi deseo profundo y sediento de poder, uh -huh. y en que el pueblo me vea, y cómo pones en riesgo a los demás. Y qué tal que me toca que me sienten al lado de este cuate que no me sé ni el nombre. <risa> uh -huh. No, pues jalo la palanca de emergencia y la aviento por la puerta, man No, o sea No podemos ser tan ego-narcisistas Pero evidentemente Pues hay personas que votaron por ese señor uh -huh. Y como bien lo dices Que ni siquiera pensaron, oye, este señor sabe hacer dinero Este señor sabe administrar Este señor qué valores tiene Realmente
1: no, no, no fue un
0: pensamiento
2: No, no, es Nos va a
0: salvar Como dicen los de Toy Story Nos salvaste, <risa> estamos agradecidos <Sí. risa> Nos vas a salvar de la pobreza uh -huh. Nos vas a regalar dinero Eh, yupi yupi <risa> No manches bueno, ya son 10 para las 9 de la mañana, queridos amigos, queridas amigas. 8.50 de la mañana de este jueves 7 de enero del año 2021. No pues sean malitos. Se siente uno aquí como solito. Mándenos, aunque sea, un, un besito, algo. Sí, claro. Una preguntita. Por favor. Una grosería, aunque sea,
1: ¿no? Algo. Les, les bueno. recordamos que los medios de contacto nos pueden, es, tenemos una pleca de video en el Facebook Leo Lee y así también en el perfil Leonardo Lee y de igual manera nos pueden mandar un mensajito por el chat de la página www.leoli.com.mx.
0: Así es, mi querido Cacho. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. Sí.
1: Escuche el programa A Darle por las Mañanas, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Conducido por Leolín y El Cacho Martínez. Un programa interesante con música, temas y sobre todo mucho crecimiento personal. No te lo puedes perder en Leolí Radio. ¿Tienes problemas con tu auto? Agenda tu cita al 1106-2302 y 5016-5236. Climas Móviles. Atención personalizada, honradez y experiencia.
0: Hoy que fui al trabajo me lo pasé oyendo Leoli Radio. Ahora sí me gusta ir al trabajo. Ti mujer, amarte a ti misma. Me gustaría que comprendieras que no necesitas ser más de lo que eres, ni necesitas saber más de lo que sabes. Si te vives en aceptación, aceptas que eres el gran tesoro de la creación. No corras por la vida intentando salvar al mundo, a tu esposo o a tus hijos. Déjalos crecer y vivir para que puedas salvarte a ti. ...de tu propia vanidad... ...esta vanidad que te lleva a intentar ser... ...lo que no eres en realidad... ...entrega tu corazón sin miedo... ...no en la sumisión... ...más bien en la seguridad de tu decisión... ...no vivas para los demás... ...vive para ti... ...y después vive... ...y compártete con los demás... ...a ti, mujer... ...cuando tu dulzura... ...es sinónimo de frescura... Cuando tu alma es sinónimo de calma, cuando tu ser es sinónimo de crecer, cuando tu seguridad es sinónimo de humildad, cuando tu sensibilidad es sinónimo de fertilidad, cuando tu firmeza es sinónimo de entereza cuando tu esperanza es sinónimo de templanza, cuando tu inteligencia es sinónimo de experiencia. A ti, mujer.
1: Leolí Radio presenta A Darle por las Mañanas, conducido por Leolí y El Cacho Martínez. Comentarios, música y temas de crecimiento que te harán ponerte las pilas.
0: Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, ya estamos de regreso después del corte. ¿Qué onda, mi querido Cacho? Platícame algo, pues ya me cansé de hablar. Pues
1: primero, primeramente, pues este, tenemos saludos, Leo. Aquí eh, ya nos están llegando saludos. Muchísimas gracias a toda la gente que está ya en contacto con nosotros. Angélica Sánchez Cabrera dice, hola, buenos días, aquí estamos.
0: Eso, mi me querido querés, Angie. Dice, Angie. muy bien. Qué Muchi bueno, que, que, que bueno que aquí estás. <risa> Muchísimas que aquí gracias. aquí estamos, nos estás acompañando. Daleira
1: Telle Sierra dice: Hola, Leo y Cachito. Espera, escuchando con atención, un saludote a ambos.
0: Igualmente, dale. Eh, qué gusto.
1: Car Carlos Trigo, saludos, mi querido Leo y Cacho. Feliz año, nos dice Carlos. Ah,
0: mira, mi querido Charlie Trigo. ¿Cómo no? Este eh, es un muy, muy buen amigo, Carlos Trigo, desde hace muchos años. Más de 30 años de amistad. Wow. Él tiene un. Un taller ahí en la Ciudad de México, muy bueno para los que estén en la Ciudad de México uh -huh. Todo lo que necesiten con él y de hecho a, ahorita les voy a dar los teléfonos Es un cuate súper profesional, pero súper profesional que te arregla desde cualquier cosa simple Un bochito hasta Ferraris, Porches, oh, sí. este muchos casos que en las agencias de Mercedes y eso no pueden resolver la misma agencia los llama y dice oye resuelve esto ¿Cómo que? Y, y realmente para los que tienen coches premium que luego sale carísimo el mantenimiento Así en las es. agencias aquí te sale menos de la mitad de precio la mayor parte de las veces y además con una ética profesional espectacular, espectacular es un ser humano extraordinario con un gran corazón, un muy buen amigo un hombre muy generoso con muy buenos valores y ahorita les voy a dar su teléfono para los que están en la ciudad de México o también cuando tengan alguna duda si no están en la ciudad de México andan por allá o por acá pues también le pueden llamar no claro te, te resuelve desde temas de verificaciones hasta aires hasta acondicionados. Pro, aires acondicionados mecánica este, uh -huh. Y mecánica súper especializada, problemas en lo que te digo que uh -huh. muchas veces, desde no nada más este, Mercedes, Porches, Ferrari, wow. este, no, es, un, es un cuate genial desde que éramos jóvenes, Este, me hablaba de sus inventos y creaciones para los automóviles, es un apasionado de los automóviles, le encanta,
2: uh -huh.
0: y este, por eso su eslogan es, amamos los autos, Wow. ¿no? Muy bien, muy bien Ahorita les voy a dar al aire el teléfono del buen Charlie Trigo Carlos Trigo Para que lo que necesiten lo pueden buscar Todo lo resuelve Todo, todo literal ¿Eh? A ver si estoy bien Ajá. con el teléfono del trabajo Mi querido Charlie, si no me corriges es En la Ciudad de México el teléfono es el 55 11 06 23 02 55 11 06 2302. Y si no lo necesitan, no importa, no por ahí porque algún día lo van a necesitar. Lo van a necesitar. que ¿Qué? ¿Ni qué? O
1: sea, ahí está. Un saludo de entonces a Carlos. Climas Trigo.
0: móviles. ¿No? Muchísimas
1: Así gracias, a Carlos. También tenemos saludo de Arlette Brownstein. Gracias a ustedes, mi querido Leo. Eh, tenemos también saludo de. Eh, de Perdón, Angélica Sánchez Cabrera, que dice, saludos desde la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, todo el tiempo aprendo y aprendo.
0: Eso Angie, muy bien, de eso se trata la vida, aprender y enseñar, acuérdense que el camino al éxito es aprender y enseñar, aprender y enseñar. Así es, saludos a Luis
1: Manuel Cruz también, que ya nos dio aquí un saludo, un like aquí en, la, en las publicaciones, muchísimas gracias, también tengo un saludo para... Lourdes Duarte, Salatiel A.C. y Marisol Gómez, muchísimas gracias a todos ustedes por
0: también estar aquí en, en La Señal de Leoli Radio. Así es, un saludote y un abrazo a mi querido Salatiel Acal. Y Muy bien.
1: Último, <coughs> último también este saludo de aquí rápidamente. Para Jacqueline Martínez, que dice, buenos días, excelente programa, sé que este y todos los años nos invitan al cambio, sin embargo, particularmente yo me siento como si viviera en la montaña rusa, lo que compartiste es, es ir por un sueldo, yo trabajo en un juzgado federal y el ambiente laboral que permea es ese, solo que con el mínimo esfuerzo, o a veces ni eso y es complicado porque cuando haces más es como si asumieras más responsabilidades las cuales para eh, lo positivo pero pues hay no hay reconocimiento pero para lo negativo todo alguien tiene que tener la culpa nadie quiere asumir el papel que le corresponde y uh -huh. va desde la cabeza hasta quien tiene el puesto más bajo gracias y me encanta su programa saludos totalmente desde de, de
0: acuerdo contigo Jacqueline no 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 manches o sea me estás hablando de de nuestro México en muchos sentidos, uh -huh. no todos, uh -huh. porque finalmente México ha sido un país punta de lanza en toda Latinoamérica, en muchas cosas, en, muchas en investigación, cosas. en aportaciones, tristemente somos un pueblo que reconocemos poco a la gente valiosa, sí. uh -huh. por ejemplo, cuando te, pon, cuando te pones a buscar biografías de gente importante,
2: uh -huh.
0: no, por ejemplo, de información de gente importante, europea o norteamericanos, Mexicana. encuentras mucha información. Uh -huh. Pero por ejemplo, cuando buscas de, de mexicanos, mexicanos que han hecho bien las cosas, la información es poca, porque somos uh -huh. unos malagradecidos y reconocemos poco y as valoramos poco y aprendemos poco uh -huh. de la gente exitosa. As ¿no? Entonces, aquí el punto es, siempre siempre puedes moverte de lugar al lugar que realmente quieres y al que perteneces, no tienes por qué resignarte. Uh -huh. Cuando yo salí de la universidad, que lo primero yo no sabía que iba a llegar a donde llegué, ni que iba a tener una empresa, ni mucho menos. Yo estudié psicología y, y dentro de mis sueños pues estaba a tener un consultorio algún día, pero lo primero que hice no fue poner un consultorio, lo primero que hice fue ir a buscar un empleo, ¿no? Uh -huh. Y en una universidad muy prestigiosa me recomendaron para ir a dar clases. Y me dijeron: No, aquí no aceptamos gente mediocre que viene de la universidad donde tú vienes, porque pues, yo vengo desde abajo. A mí no me alcanzó para pagarme una universidad de esas de las mamilonas, caritas, ¿no? De las caritas. Entonces me mandaron por las cocas en muchos empleos. Pero uh -huh. recuerdo mucho eso porque pues, sí me humillaron, uh -huh. ¿no? Para decirme: tú, Pero... no, tú no puedes entrar aquí. Por supuesto, años después fui desarrollando la metodología, puse mi, mi primer consultorio, empecé a progresar, y unos años después de esa misma universidad me llamaron para un congreso, para darles una conferencia. Y por supuesto, pues que no tuve ningún problema en ir, ni quedé resentido ni nada, yo no conservo resentimientos ni nada. Uh -huh. Pero lo que quiero decir con esto es, no te quedes donde no te valora, no te quedes, porque es lo mismo que una relación de amor, si estás en una relación de amor donde no te valoran Donde realmente no hay un amor genuino uh -huh. Y el amor es la aceptación Y es el gusto de cuidar de la persona que amo Y no, no estoy siendo cuidado No estoy recibiendo a cambio de lo que yo aporto Y yo tengo deseos de progresar Y yo tengo deseos de avanzar Muévete No tengas miedo Si te mueves y si te respetas y si te amas Y esa decisión fue una decisión de amor propio La vida te lo recompensa Siempre Porque cuando te amas Entonces ya no eres un lastre en la humanidad uh -huh. Eres una persona que está aportando Y la vida te premia eso Pero cuando simplemente eres un lastre Como dice Jacqueline ¿Cuánta gente trabajará ahí en el entorno donde ella trabaja? No uh -huh. Que simplemente pues está ahí por la chamba, por la lana, por, por la quincena uh -huh. Pero realmente ni hay un compromiso Ni hay un deseo de superación, ni mucho menos entonces, cuando tú te empiezas a superar, te das cuenta que tú no perteneces a ese entorno, que tú no perteneces a ese lugar. Y por eso crecer duele. Porque crecer implica movernos de esa situación. Crecer implica movernos de las personas con las que queremos o con las que compartimos la vida. Uh -huh. Que a veces no vienen con nosotros en ese crecimiento. El crecimiento requiere desprendernos incluso de las gentes que amamos el crecimiento requiere tomar riesgos el crecimiento requiere incluso momentos de soledad importantes o etapas de soledad importantes, uh -huh. en lo que rearmamos nuestra vida y en lo que rearmamos nuevas relaciones y nuevas amistades uh -huh. eso es el crecimiento decía un maestro que tuve hace muchos años, el director del Centro Gestalt de México, dueño y director, uh -huh. el maestro Héctor Salama decía a Leo crecer duele por eso la mayoría lo evitan, mm. uh -huh. y es verdad, crecer duele, da mucho orgullo, te armas de una vida, pero tienes que entender que estás cambiando de vida, juntarse con la gente que también está creciendo es algo hermoso, pero cuando te juntas con la gente que está creciendo es porque estás perdiendo a la gente ...con la que venías en el camino que no estaba creciendo y que decidió no crecer... No crece. ...y que quizás de tu grupo social o incluso familiar... ...el único o la única que decidió crecer fuiste tú... ...y por eso duele... Uh -huh. ...porque para volar alto hay que quitar lastre... ...hay que quitarnos peso... ...hay que quitarnos los apegos... ...y se eleva uno con todo y el miedo... Nada de que esperas a que se te quite el miedo Porque el miedo nos va a acompañar toda la vida uh -huh. Las innovaciones y las estrategias requieren sus riesgos Y las innovaciones no estoy hablando nada más del trabajo de las empresas Las innovaciones en nuestra propia vida Si yo no estoy innovando en mi vida ¿Cómo voy a innovar en otras áreas de mi vida? Si yo no me estoy renovando a mí mismo No estoy renovando mis creencias No estoy renovando mis ideas ¿Cómo voy a aportar ...renovación en otras áreas de mi vida... Exacto. ...explotarnos a nosotros, a nosotros mismos... ...a nuestra máxima capacidad... ...explotar nuestros sentimientos... ...explotar nuestros corazones... ...poner nuestro amor y nuestro cariño... ...nuestros valores, la fidelidad, la lealtad... ...en la gente correcta... ...porque vivir en el materialismo... ...en el que vive todo el mundo... ...vivir de la imagen del que dirán... ...eso es fácil, no todo el mundo qué lo hace... Cualquier. Pero vivir en el mundo del progreso, eso es para la gente valiente, para la gente que está dispuesta a vencerse a sí misma todos los días, para la gente que se está enfrentando a sí, a sí misma todos los días. Es como aquel que se separa o se divorcia y se, y se la pasa cinco años hablando mal de su exesposa o de su exesposo, uh -huh. en vez de decir, ¿y yo qué hice mal? ¿y yo cómo lastimé? ¿y yo cómo ofendí? Uh -huh. Y yo como desprecié, y yo como no valoré lo que sí tenía Y como no aquilaté sus virtudes Y no regué sus virtudes No, no aboné sus virtudes, no abracé sus virtudes No besé sus virtudes uh -huh. No apapaché sus virtudes Me puse a ver sus defectos, sus defectos, sus defectos Y todos los días le hice ver uh -huh. sus defectos claro. En vez de amar sus virtudes
2: uh -huh.
0: Ah, no, no, es que esa maldita vieja y ese maldito viejo con el que me casé, me hizo, me tornó, me, 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 o sea, la víctima total. Pero no viste tus errores en ese momento, viste los de afuera. Y se vale no verlos en ese momento, porque en aprender a vivir se nos va toda la vida, como decía el buen Facundo Cabral, y cuando finalmente aprendes te mueres. Exacto. Pero lo que no se vale es, es vivir cosas dolorosas o tener un área en nuestra vida que esté estancada y quedarnos ahí. Uh -huh. Y no mirarnos a nosotros mismos y no decir, a ver, yo quiero mejorar, yo quiero estar en otro lugar, pues muévete. ¿Cuándo? Ahorita. Uh -huh. No esperes a mañana. Es, Así es. es hoy. Mira, cuando... Para pagarme parte de, la, de los estudios que, que yo hice en psicología, uh -huh. entre ellos, pues obviamente, la carrera de psicología y luego un par de... Maestrías y especialidades Vendí seguros muchos años para financiarme la escuela O para pagarme la escuela Y uno de, de mis clientes era un señor que le iba muy bien Un consultor empresarial muy importante, ya mayor Que se había jubilado de una empresa gigantesca a nivel mundial McKinsey Company uh -huh. Se jubiló y puso su propio negocio de, de pues de asesorar empresas y hacerlas crecer Y algunas de ellas incluso las llegó a comprar Y, y él, él me compraba sus seguros Y siempre me decía cómo vas y cómo va la psicología uh -huh. y, eh, Me quería bastante el señor, creo yo Y un día me dijo, ¿por qué no dejas de vender seguros Si te vienes a trabajar aquí con nosotros? Yo dije, yo, ¿cómo en un despacho como este? Este no es mi nivel Uh -huh. Entendiendo que yo vengo desde abajo, sí, ¿no? abajo Mentalmente, ¿no? económicamente uh -huh. Espiritualmente, amorosamente viene de una familia súper disfuncional No Etcétera. Ya no les doy más detalles porque no va a dar tiempo Igual mañana les platico pero uh -huh. Entonces me, me dio la oportunidad Y dije pues va uh -huh. ¿No? Y me fui a trabajar con él Y a los pocos meses Rápidamente me puso un puesto De jefe de nuevos negocios ¿no? Uh -huh. Y a los pocos meses de darme esa posición me habló y me dijo, a ver, tenemos un tenemos un plan de, de carrera para ti, ¿No? queremos que te vayas, tenía yo apenas 25 años y me dijo, queremos que te vayas de director general de una de las empresas que sostiene a todo el grupo, que tenía un monopolio farmacéutico en todo México y Sudamérica o Centroamérica, no me acuerdo. Era una empresa importante Exacto. para el grupo, me dijeron queremos que te vayas de director general ahí y después te vamos a pagar un, un posgrado en administración y negocios, porque realmente pues ya tuvimos la capacidad, cuando mm. yo estaba apenas estudiando mi, mi primera maestría en psicología, okay. y sí fui tomé el puesto y... A los 25 años me dieron un coche del año Y me dieron una posición de dirección Para una empresa que tenía más de 400 o 500 empleados wow. Entonces pues fue, estaba yo Entre emocionado y nerviosísimo De si realmente iba a poder con el paquete Porque tenía yo que hablar con directores De empresas como Pfizer y otras cosas Y, oh. y pues estaba yo muy chamaco uh -huh. Y un día me puse a pensar Esto es lo que yo quiero para mí Mira que... Tenía yo súper chavito eh, uh -huh. Y yo venía desde abajo Entonces entré a un mundo económico En donde además me invitaban a comer a buenos restaurantes Y tenía yo relaciones de alto nivel Con altos directivos de empresas transnacionales, internacionales Y un día me levanté Y dije, un domingo Estuve pensando todo el día Yo quiero esto para mí Ese es mi futuro O yo realmente quiero hacer psicología sin saber cómo me iba a ir en la psicología. Uh -huh. Y entonces, al lunes siguiente, de que estuve pensando eso, llegué con este señor y le presenté mi renuncia.
2: Uh
0: -huh. Dije, no quiero nada de esto. Me dijo, Leo, esta es una oportunidad única. Si gente que estudió en el TEC de Monterrey, administración, quisiera esta oportunidad. Exacto. Dije, pues sí, gracias. Yo no sabía en ese entonces que era yo tan listo. Ahora ya lo sé, pero lo aprendí después de los 50 años, ¿verdad? Sí, aprendí, sí me di cuenta sí, después ya, de los 50 que, que di cuenta. que creo que sí soy medio inteligente. ¿no? Uh -huh. Y, o sea, ya tenía yo, pues, cierta uh -huh. visión también empresarial que ellos vieron que en ese entonces uh -huh. yo con mis complejos de inferioridad yo no veía ni. No veías, uh -huh. Pero bueno, al final tomé una buena decisión. Renuncié. sin dinero, con una mano atrás de una adelante, recién casado, sin hijos afortunadamente, pero recién casado. Uh -huh. Llegué a casa y le dije a mi esposa, y le dije, pues, ya no tengo trabajo. ¿Cómo que ya no tienes trabajo? Uh -huh. Dije, no, renuncié. ¿Qué vas a hacer? Dije, voy, quiero hacer psicología el resto de mi vida. Y el poquitito de dinero que tenía guardado, más un préstamo que pidió ella en su trabajo, puse mi primer consultorio sin tener pacientes. Ah, uh
2: -huh
0: entonces iba todas las mañanas ahí y a las 10 de la mañana llegaba a mi consultorio y me sentaba ahí y yo decía yo me voy a preparar muchísimo para cuando lleguen los pacientes a pesar de que ya tenía yo mi primer maestría y todo y tenía otra especialidad aparte uh -huh. y entonces como que una semana después dije no pues aquí encerrado
1: <risa> no pues va como que no nadie. va a llegar nadie
0: no uh -huh. <risa> estaba yo renté ese ese consultorio en un en un, edific en un pequeño edificio de consultorios médicos ok hasta que un día dije bueno qué es lo que tengo que hacer yo lo que necesito es dar terapia más allá de cobrarla o no yo tengo que dar terapia y tengo que ganar experiencia uh -huh. y tengo que lograr mi sueño de ser el mejor entonces me recorrí todo el edificio hablé con todas las secretarias de todos los doctores y les dije estoy regalando terapia la que quiera anotas en esta lista ah oh, wow y entonces empecé a tener pacientes uh
2: -huh.
0: y así empecé y así empecé y fue creciendo y vinieron las recomendaciones. Y empecé regalando la terapia. O sea, yo pagaba por trabajar porque tenía que pagar la renta del consultorio... ...y la luz y el agua sí, del consultorio sí, claro. y el mantenimiento. Pero lo que yo quería era dar terapia. Nunca pensé en que realmente quería hacer dinero. Simplemente quería ser el mejor psicólogo. Y entonces renuncié a esa posición dentro de ese grupo enorme empresarial
1: una posición de y que, ensueño, y que ¿no? ellos
0: ya me tenían una carrera por mí dijeron además vas a ser socio del despacho en dos años sí. y bueno ya pasaron veintitantos años de eso más de 26 años uh -huh. de eso y finalmente seguí mi pasión y seguí mis talentos uh -huh. y de tener una posición económica superdotada respecto de donde yo venía además uh -huh. sí y podía haber empezado mi matrimonio y mi vida en pareja con una posición económica muy buena y una posición social también uh -huh. de muy buen reconocimiento dentro del mundo empresarial. Decidí no tomar eso y tomar lo que era sí, mi pasión. Uh -huh. Y con los años funcionó. Y les, y les comparto un poquito de esto porque no, no quiero hablar demasiado de mí porque de, de eso no se trata el programa. Pero sí de lo que se trata es de transmitirles de lo que lo, acerca de lo que nos escribía Jacqueline. O sea, sigue tu vida, sigue tu amor propio, respétate. Relaciónate con la gente realmente capaz. relacionate con la gente que realmente está teniendo lo que, tú, lo que tú quisieras tener el día de mañana. Porque de esas personas es de quienes vas a aprender Aprende. el camino para llegar ahí. Lo peor que nos puede pasar como seres humanos es el, que, el, que el miedo nos paralice o que estemos demasiado apegados a lo que tenemos por no ir por más. Para volar y volar alto hay que cambiar. Para volar y volar alto hay que desprenderse de lo que no te deja volar. De entrada, de mis propias creencias las creencias de quizás yo no puedo, quizás yo no soy capaz, quizás yo no soy tan inteligente.
2: Uh
0: -huh. Hay que desprenderse de eso. Después hay que de desprenderse de las personas, del ambiente que no nos permite volar. Uh -huh. ¿Verdad? Y acceder a otros ambientes. Yo jamás en mi vida había ido a un restaurante bueno en toda mi vida hasta que incluso un ex paciente me invitó un día porque en agradecimiento a cómo había cambiado su vida uh -huh. y yo me moría del miedo, ni siquiera podía entrar al restaurante, lo vi desde afuera y yo dije este no es mi lugar, yo venía desde abajo, uh -huh. no sabía viajar, no sabía vacacionar, no sabía lo que era una cuenta de banco, uh -huh. cómo iba a saber siquiera llevar las cuentas de una empresa como las llevo hoy o lo que sea, uh -huh. sí. Y no se estudia para eso. Simplemente creces y aprendes. Y esta, esta persona, que me invitó a un paciente por agradecimiento a una reunión, incluso con sus amigos, y me dijo, te quiero presentar con mis amigos porque quiero que te conozcan. O sea, cómo me cambiaste la vida. Uh -huh. Estaba yo súper joven, tenía menos de 30 años. Y, y, y entonces a partir de ahí entré en un mundo que yo no conocía. Mis amigos de antes pues no, no me aportaban esas cosas, entonces entonces él me dio la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevos mundos, nuevas maneras y aprendí, cada vez que me invitaban a una comida así, a un restaurante yo aprendía, hasta que aprendí a pertenecer en ese mundo y aprendí a generar una economía en ese mundo, Claro. y después me empezaron a presentar empresarios y así fue como entré a las asesorías a las asesorías empresariales, y claro que entré con todo el miedo del mundo Porque yo nunca lo había hecho antes Sin embargo yo pensaba Que si los empleados de una empresa Crecían, la empresa iba a crecer Esa era mi teoría Y la primera persona que me dio la oportunidad Me dijo, oye, esa teoría me encanta Quiero que lo vengas a hacer A mi empresa Y la primera empresa que tomé Hace un montón de años Estaba totalmente quebrada Estaba en menos 30 millones Y tenía 5 wow. años perdiendo dinero en el primer año la pusimos en números negros y en el segundo año generamos utilidades, después de cinco años de pérdidas. Entonces, a través de tomar esos riesgos, me fui dando cuenta que quizás lo que yo pensaba tenía cierta razón. Y de ahí, bueno, ya vinieron las recomendaciones, que es el círculo virtuoso, ¿no? Te van recomendando y te van recomendando y te van invitando. Y te, he tenido la enorme fortuna de que siempre he tenido a mi alrededor gente agradecida que me invita uh -huh. y me abre las puertas en otro lado y me quiere presentar con otras personas uh -huh. no me mandan gente al, al cons, a la consulta a decir a mí me cambió la vida Leo te va a cambiar la vida o Leo me ayudó con mi empresa y te va a ayudar con la tuya uh -huh. pero cómo llegué hasta ahí porque un día dejé de vender seguros uh -huh. porque un día dejé de lavar coches cuando yo era niño empecé a lavar coches para llevar dinero a mi casa a los 8 años de edad, pero un día dejé de hacerlo, me salí de ahí, uh -huh. no pensé que lo haría para toda mi vida. Y, y ese es el punto, digitales. ese es el punto del progreso, tomar la responsabilidad uh -huh. y movernos, exactamente, sí. y aportar cosas nuevas a nuestra vida, uh -huh. aprender de los demás. Cuando te invitan a un lugar... ...aprende, aprende, aprende... ...observa y aprende... ...observa y aprende... ...tú no puedes ir a un lugar que no conoces. No puedes. Si tú nunca has visto... ...si tú nunca has visto un restaurante de X nivel... ...o lo que sea... ...y alguien te dice... ...ve a ese restaurante y métete... ...pero ni siquiera sabes cómo encontrarlo... ...porque no está en tu archivo de memoria... Sí. ...difícilmente vas a llegar ahí... ...pero cuando alguien te hace el favor de llevarte... Lo que tienes que hacer es aprender y decir Este mundo quiero que me pertenezca En vez de decir, ojalá alguien me vuelva a invitar uh -huh. Si no aprendes Jamás te va vas a pertenecer en ese mundo Vas a poder repetir la experiencia Porque alguien te invita No porque tú vas y ahora tú invitas y tú pagas uh -huh. Con los años yo hice eso Invité a muchas de esas personas que me presentaron y ahora no yo, pagaba las cuentas. Uh
2: -huh.
0: Es decir, aprendí a aprendí, que me perteneciera sí. el nivel en vez de que nada más me estuvieran invitando, invitando, invitando. Uh -huh. Al principio te invitan, pero tienes que aprender. Yo decía, yo tengo que corresponder a esto. Uh -huh. Siempre el agradecimiento fue por delante. Muchas gracias, uh -huh. aprendía, superaba y después yo invitaba. Uh -huh. Eso, ese es el camino y cualquiera lo puede hacer Cualquiera lo puede hacer No hay gran ciencia, el único punto es el agradecimiento y la disposición al aprendizaje
1: Así es Llega un mensaje aquí Leo que dice Angélica Sánchez Leo eres un gran hombre y muy valiente, no es fácil dejar todo por lo que uno quiere
0: <risa> Muchas gracias Angie, pues así es Así es la vida y lo hice muchas veces, incluso ya con hijos y con responsabilidades y Mira, con colegiaturas, sí, sí. encima, ya otro día les platicaré, pero no fue la primera vez, uh -huh. para crecer hubo que dejar muchas cosas Así es. detrás. Muy bien muy bien mi querido pues cacho qué,
1: qué más pues qué historia eh qué historia tan interesante y sí nos gustaría que nos platicaras más de tu historia esa historia eh, nos parece bueno a mí me parece interesante donde podemos seguir creciendo y aprendiendo y bueno leo rápidamente nada más hoy hoy este en, en efemérides tenemos que hoy eh, hay varios temas de, si me dejas nada más comentarlo rápido en eh, 1929 aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras En Estados Unidos el presidente Harry Truman Anuncia que su país ha desarrollado la bomba de hidrógeno
0: Espérame, espérame, espérame A ver, Tarzán ¿qué tiene que ver con la bomba de hidrógeno No, no, no,
1: aparece Tarzán en una de las primeras historias de aventuras en 1929 A ver, sepáramelo
0: porque quédate que soy de lento aprendizaje Entonces <risa> o sea, háblame de un tema a la vez Un tema a la vez Para que entienda
1: 1929 eh, aparece Tarzán que es una de las primeras historietas de aventuras.
0: O sea, Tarzán no fue real. Fue no, una es una historieta. Ah, yo pensé que era un personaje de la vida real. No. No me no, digas, no, Cacho. ¿Y qué nivel de el... ignorancia tengo?
1: Y eh, resulta que Tarzán aparece en viñetas y es una de las primeras historietas de aventuras. El personaje creado en 1912 por el escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs. Es 1912. dibujado. 1920 el personaje por... es creado en 1912 pero en 1929 aparece la primera historieta ah. sí y es dibujado en ese momento por Harold Foster posteriormente lo llevan al cine uh -huh. sí este es el, el primer tema en Estados Unidos el presidente Harry Truman en 1953 anuncia que su país ha desarrollado la bomba de hidrógeno un eh, día como hoy en 1950 nace el cantautor Juan Gabriel en Parácuaro, Michoacán Que es uno de los compositores más prolíficos de este país Y que cerca de 200 artistas hispanoparlantes graban los temas de Alberto Aguilera Que es un hombre real, entre temas conocidos está el tema de Amor Eterno, La Farsante y No Me Vuelvo a enamorar. Enamorar ¿Cómo que no me vuelvo a enamorar? Enamorar, dice En 1985, también un día como hoy Nace el, el Lewis Hamilton Piloto británico de la
0: Fórmula 1 y siete veces campeón del mundo por cierto
1: siete veces
0: wow. además ya lo hicieron Sir Lewis Hamilton Andale, pues, por haber por sido haber... siete veces campeón del mundo no no o sea, es cualquier piloto ese, ese título de así el... es ya leí, Sir. Sir Lewis Hamilton
1: perfecto en 1989 fallece Hirohito que fue emperador japonés en 1986 muere Juan Rulfo escritor mexicano y un día como hoy del año 2020 eh, Neil va Baterista canadiense de la banda Rush también fallece. Esos son los los eh, las efemérides del día de hoy. Muy bien, Cachito. ¿No? Pues. ¿Eh? Y ya tenemos también eh, tema, ¿no? Ahorita, ahorita ponemos un, un tema de Juan Gabriel para recordarlo, para terminar el programa. Y bueno, muchísimas gracias a la gente que está en contacto con nosotros. Eh, saludos a eh, Arlette Brownstein a Daleira Telles, a Carlos Trigo tenemos también a Lino Ortiz Rangel, Luis Manuel Cruz y Zac Montañez, a todos ustedes muchísimas gracias también aquí por comentarios, Marisol Gómez Alatiel y Lourdes Duarte Martínez a todos ustedes mil mil gracias por estar eh, aquí en La Señal de Leoli
0: Radio Así es, un verdadero placer, un verdadero gusto que nos acompañen a lo largo de estas mañanas Ándale, chiquito, ahora sí.
1: A ver si te acuerdas de esta canción, a ver si me acuerdo.
3: No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar.
0: Ay, dolor. Yo tampoco sabía hasta que me enteré, y en la madre sí me dolió.
3: Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Ándale. Eso y muchas cosas
0: más. Ay... Oh, si sí, sí te la sabes No, ¿cómo? no, pues alguna vez la oí pues, ¿Tú qué crees que estoy feliz. ignorante del mundo o qué?
3: Yo jamás lloré Yo era muy feliz
0: Yo era muy feliz Hasta que dejé de serlo, caramba. Yo vivía muy bien
2: <risa> oh, Qué
0: barbaridad
3: vivía. Pero es Yo vivía que tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad.
0: Ahora le con la canción, eh. Fuerte.
3: De eso y muchas cosas más. Y
2: muchas cosas más.
3: Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. La primera yo, vivía
0: vez que yo hasta el <risa> Pues sí, la neta.
3: Hasta que te conocí. Vi sí. la vida con dolor.
0: Como si a dedicarle toda una canción a una persona. Que te enseñó el dolor de la vida. Así es. Yo wow. una chava que me yo todo por la ingenuidad Estaba yo muy joven, la primera novia Pero pero no se la dediqué así Yo era bastante idiota Se la dediqué más bien con amor No con, re, no con, no re, con, no con reclamos No con reclamos
1: Y es que pues es también el, La parte en donde el desamor También el amor Y el desamor es un tema que eh, No sabemos a veces controlar No, Leo? no,
0: no pues tenemos es que Muchos crecimos sin saber nada pero así se aprende y así se vive Y hay que ir para adelante Así es porque, solamente, porque como dice la canción Se hace camino al andar A menos de que quieras caminar el camino Que anduvieron otros para no arriesgarte a nada <risa> pues sí. Pero pues eso ya se llama de otra manera Así es ¿Eh? Así es mi querido Cacho Pues muy bien Son las 9 de la mañana con 31 minutos Hora del centro de la República Mexicana Y el programa de hoy Pues ya se acabó ya se nos acabó Así es que muchas gracias a todos y a todas las personas que nos escribieron el día de hoy, que nos escucharon. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta mañana de jueves. Nos escuchamos el día de mañana, 7.30 de la mañana, en punto. Pásenla muy bien, que tengan un gran día, besos y abrazos donde quiera que estén. Nos escuchamos mañana, gracias.